0: Bueno, siete y cuarenta minutos de la mañana, vamos a hablar de un tema, miren que esta semana eh, salió un estudio muy especial y son noticias que infortunadamente se no cobran la importancia que necesitan, porque pues obviamente estamos con un montón de cosas, que la frontera, que el Papa, que la paz, que bueno, que todo... Y se habló esta semana de, de el maltrato infantil con unos índices irregularmente se hace dentro de las casas, el hogar es el propio verdugo, así que eh, esas cifras son realmente tenebrosas, pero la semana anterior había salido otro estudio sobre la salud mental de los colombianos, y eso lo quisimos traer... Porque un, uno de cada diez colombianos tiene un problema de salud mental. ¿Mm? Eso es un montón. Y anda ¿Estamos suelto. ¿Estamos locos,
1: Lucas? ¿Locos, Lucas? Y anda ¿Mm?
0: suelto, qué peligro. Y, y el, como dice, como me dijeron a mí, dice, el, 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 el ¿qué? El 10% tiene problemas de salud mental y el otro 90% anda suelto. Sí. ¿No? Entonces. Son mujeres? En este país. Y
1: quedé libre en una encuesta. ¿Mm. Sí, 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 no. Por ahora.
0: Así que, pues bueno, eh, de lo que se trata esto es como de rescatar esa información para conocimiento de todos y qué va a pasar. Porque pues eh, cuando uno dice uno de cada diez colombianos que suena tanto, ¿cómo se va a manejar? ¿Qué características tiene? Es decir, tantas cosas. Así que uno de los resultados es que los adolescentes ...encabezan la lista de problemas mentales del país... Uf, ...que wow. es muy preocupante... ...porque son los futuros adultos, ¿no? Así que... ...esta, esta encuesta, bueno, vale la pena decirlo... ...la adelantó eh, el Ministerio de Salud... ...la Encuesta Nacional de Salud Mental... ...que se había hecho ya en 2003... ...se acaba de actualizar... ...y se hizo con el apoyo de la Universidad Javeriana y Conciencias... ...que pues, se dieron a la tarea de indagar justamente sobre el bienestar de los colombianos. Así que con estas cifras, pues vamos a arrancar. Tuvieron una muestra muy grande um, y vamos a hablar con Nubia Bautista. Ella es coordinadora del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental del Ministerio. Doña Nubia, muy buenos días. Hola,
2: muy buenos días. ¿Cómo están?
0: Bien, bueno, como sabemos que usted es una de las duras de este estudio... ...de las eh, personas importantes que, que adelantaron este estudio... ¿Qué pasa cuando nos dicen uno de cada diez suena como mucho, no?
2: Sí, suena mucho. Uno de cada diez, además, porque cuando miramos qué es lo que pasa en uno de cada diez, estamos hablando principalmente de dos cosas, uh -huh. de ansiedad y de depresión. Ah. Entonces, estamos hablando de cuestiones que, del contexto, de las circunstancias en las que cada uno está, que hace que no se desempeñe bien. Cuestiones que menguan, digamos, el autoestima, menguan la capacidad para sentirse y vincularse adecuadamente. Entonces, estamos hablando de dificultades serias. Sin embargo, hay algo que, digamos, desde de toda la introducción que tú dabas, que es importante y es que ah, es alarmante uno de cada diez. Pero este estudio nos dio la posibilidad de ser más finos. Y es de decir, uno de cada 10 tiene un trastorno, un uh -huh. trastorno que posiblemente requiere medicamentos, que requiere psicoterapia, que requiere de psiquiatra, psicólogo clínico y uh -huh. un equipo interdisciplinario. Pero también nos dio la posibilidad de mirar qué es la salud mental para los colombianos y una zona gris que le decimos problemas mentales, es decir, no es la salud óptima, no son uh -huh. los trastornos pero sí son condiciones que indican que necesitamos intervenir, que necesitamos como colombianos también ayuda y no solo de los servicios de salud, sino en la escuela, en el trabajo, por ejemplo. Entonces este estudio, digamos, nos dio todo este espectro que es muy interesante y que si uno de cada diez nos parece preocupante cuando miramos problemas, miramos que la cosa es aún digamos más alarmante y que
1: debemos intervenir rápidamente. Claro. ¿Me dejaste hacer una pregunta? Sí, claro. No, no, para continuar con el tema, pero es que antes uno le hablan de trastornos mentales y se imagina inmediatamente un loco. Sí. Claro, sí. 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 Entonces, el o sea, manicomio. ¿De qué hablamos cuando, o, o a qué se refiere cuando hablamos de trastornos mentales? Para, para, incluso para quitar pues ese eh, esa, eh, sí, ese tabú y esa imagen de que es que un trastorno mental Es que está loco Y ya la gente le tiene miedo y lo apartan y todo lo demás hmm.
2: bueno, eso que tú dices es súper, súper importante Porque también salió en el estudio Y es el tema del estigma uh -huh. El tema de, de, de la locura De camisa de fuerza De lenguaje incoherente de, de esto que resulta como tan perturbador Para la sociedad Y que se oculta y se deja ya Ojalá en un lugar donde nadie lo vea Como un hospital psiquiátrico cuando decimos trastorno, efectivamente abarca a personas que tienen trastornos mentales graves como esquizofrenia, mm. eh, que igualmente la esquizofrenia tratada eh, puede generar individuos que se desempeñan bien en un trabajo, que tienen una pareja, que tienen hijos, mm. que viven en comunidad. O sea, pero mm. si sí estamos refiriéndonos a trastornos mentales que se diagnostican con un manual que actualmente se, se llama la Clasificación Internacional de Enfermedades. Mm. ...y eh, que generan una alta disfuncionalidad... ...es decir, que el individuo no puede desempeñarse adecuadamente. Claro. Entonces estamos hablando de esquizofrenia también... ...pero de depresión, de ansiedad... ...particularmente en el caso de los colombianos.
0: Claro, eh, con ese... ...digamos que usted está hablando de esos dos puntos... ...o esos dos eh, disfuncionalidades... ...pero ¿cuáles más hay a las que haya que prestarle atención?
2: Bueno, en el caso... Eh, de esta encuesta la población se dividió en tres grandes grupos uh -huh. por primera vez en una encuesta de salud mental en el país abarcamos la población infantil tenemos niños de 7 a 11 años uh -huh. porque estos niños primero porque son los que están escolarizados y ya eh, digamos su desarrollo permite inferir si hay algún tipo de dificultad que eh, se mantenga a futuro los niños más pequeños digamos aún no han sido eh, abarcados y las encuestas mundialmente no suelen hacer por las dificultades que hay en la entrevista en la evaluación, entonces vamos de 7 a 11 años, luego tenemos adolescentes de 12 a 17 años y tenemos los adultos que van desde los 18 años y más, claro, para los niños como trastorno encontramos dos principalmente que son el trastorno de hiperactividad con déficit de atención ah, sí. y la ansiedad por separación, son sí. como los dos trastornos que se presentan y Am, eh, ambas esas, junto con otros tipos de trastornos, algunas fobias particularmente abarcan más o menos un 4.5 es decir, 4.5 de los niños tienen de los trastornos que acá, en este estudio hemos indagado, que no, no se suma ahí, por ejemplo, los niños con retraso mental no están ahí, ni los niños con autismo, que son un porcentaje muy pequeño.
0: Claro quería preguntarle porque me puse a leer, es un mamotreto muy técnico uh -huh. eh, y más fácil de entender a través de las gráficas, ¿no? Sí. Eh, yo le quiero preguntar, en ese entorno que usted encontró, porque son casi mil familias o personas.
2: mil personas.
0: Personas, eh, sí. las que entrevistaron para este estudio, que es una muestra bastante grande y representativa, sí. ¿qué tanto influye la escolaridad o no? Se lo digo porque qué, porque se encuentran unos gráficas, por ejemplo muy alarmantes no sé si mi interpretación está bien en cuanto, a, en cuanto a el porcentaje de personas pero por ejemplo las cifras decían que solo el 5% del total de la población tiene estudio universitario solo el 5% trasladen esa muestra al país uh -huh. el, no sé si es el eh, 50% tiene bachillerato o ese es el de primaria eh, hay un porcentaje ya muy pequeño de gente iletrada, de gente analfabeta, uh -huh. que no debiera existir, pero los porcentajes los porcentajes de estudio nos dicen si eso influye en la salud mental de la gente, que es mi pregunta, eh, eso nos dice que estamos tan lejos de ser un país desarrollado, que estamos tan lejos de oportunidades para la gente porque no tiene estudio.
2: sí. Los niveles de escolaridad sí influyen en cómo las personas se sienten uh -huh. y cómo se vinculan con los demás. Uh -huh. En general, además, porque los niveles de escolaridad se asocian con los niveles de pobreza. Entonces, por ejemplo, para las personas que tienen un buen nivel de escolaridad, la salud mental tiende a tener que ver con su capacidad para relacionarse con los demás, con cómo se desempeñan socialmente. En cambio, las personas con una escolaridad más baja tiene que ver con la satisfacción de las necesidades inmediatas con tener que comer, con tener dónde vivir, con tener con qué educar a los hijos, que es una cosa, digamos, claramente, digamos ciertamente lógica. Uh -huh. Pero sí. lo que perdóname, pero lo que el estudio, digamos, globalmente muestra es que sí, la escolaridad tiene que ver en cuanto a cómo uh -huh. uno eh, se relaciona con los demás. Claro. Pero no es tan importante a la hora de medir trastornos mentales, o sea, para el tema claro. de salud mental, la escolaridad esa. funciona bien pero bien. cuando hablamos de trastornos mentales y de problemas como la disfuncionalidad familiar, uh -huh.
1: allí no hay diferencias significativas. Recién hacía referencia, a María Clara al, al estudio con respecto a los adolescentes, después lo llevaron a esos chicos que tienen esa hiperactividad que todos, creo que en, en menor o mayor medida, han tenido yo me acuerdo en su momento cuando me dijeron no, este chico eh, tiene hiperactividad y le gusta hablar, mire hoy 20 y pico de años igual. más tarde, dónde está y de qué trabaja, entonces me parece que tiene que ver más que nada por la guía o la persona que te toma esa guía o que te da la idea en ese chico para después no perjudicarle a una adolescencia y por supuesto no sea un adulto que, 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 que sufre esas consecuencias de algunas malas decisiones que muchos han tomado, y haciendo referencia al, al estudio y con respecto a esta ansiedad que hablan de los adolescentes esta, esta, velocidad, ¿no? esta velocidad de tener 18, 20 años, querer recibirse, querer ser empresario, querer ser gerente de una empresa, querer ganar muchísimo dinero, y al no conseguirlo, genera esa depresión. ¿Ves a futuro una Colombia medicada?
2: No, es decir, esperamos que no. Ese es justamente el mensaje. Realmente lo que el país necesita desarrollar son intervenciones tempranas, intervenciones en algo que nosotros desde el Ministerio de Salud y Protección Social llamamos ¿Sí? los entornos, que es como decía, la escuela, los espacios comunitarios, eh, los espacios laborales. ¿Por qué? Porque cuando las personas llegan a necesitar medicación, uh -huh. y bueno, claro, por supuesto, el sistema, el Estado, debe proveérselas, pero a la par debe proveer intervenciones psicoterapéuticas e intervenciones comunitarias. Es decir, realmente, una de las cosas que arrojó el estudio es que los colombianos uh -huh. tenemos dificultades muy importantes para confiar en los demás, para hacer empatía con los demás para condolernos del dolor del otro para entender su posición y, y, y tendemos más es a decir, necesita ser castigado no, esto necesita ser castigado en vez de colocarse en el lugar del otro y entender realmente lo que pasó cuestión que es muy importante para el momento social que estamos atravesando es el de un eventual posconflicto a, a un corto plazo, entonces la capacidad de entender y de hacer empatía es clave así sí. que Claro que la medicación y, y las intervenciones especializadas por psiquiatría y psicología clínica son importantes para posiblemente ese 10% de población, este uno de mm. cada 100 del que hablábamos al comienzo, pero son más importantes las intervenciones que podemos hacer en la escuela para el niño como tú dices, que es de alguna manera una manera hiperactivo, pero que no hay que psiquiatrizarlo, no claro, hay que patologizarlo exacto, tal
1: cual, porque lo marcan para posibilidades, un futuro
2: yes. exactamente posibilidades distintas Además, lo que encontró el estudio, estamos hablando de niños con hiperactividad grave y seria, no el niño inquieto, no el niño, eh, digamos, eh, que se mueve un poco más en el salón, sí, porque que a veces trae la... un poco más.
0: Claro, la, la medicación eh, no es tan necesaria, la sugieren y queda bajo la potestad de los papás.
2: Claro, la medicación, uh -huh. especialmente los niños, siempre es un último recurso, Sí, sí. siempre eh. y para los casos graves, lo mismo con el niño tímido, uh -huh. el niño que, que habla menos, Retraído. no es el niño del espectro autista, no, es un niño que posiblemente tiene otros intereses, que hay que ver cómo ha sido criado, que hay que ver cómo funciona Exacto. su familia... Esas son las cosas que hay que hacer en la escuela... ...y que eventualmente hay que remitir al servicio de salud... ...o que requiere una valoración por un especialista... ...pero no tratamiento y psiquiatrización desde edades muy tempranas... Sí. ...esto tampoco va a resolver nuestro problema social. Porque la encuesta se centra en los niños y en los adolescentes... ...y no en el rango de los treintañeros, cuarentañeros... ...o sea, los más adultos que son quienes están educando y criando a esos niños... ...si no se ha revisado la salud mental de esos padres... ¿No puede ser eso consecuencia de la salud mental de esos niños? Sí, La, la encuesta eh, tiene todo este espectro, no se centra particularmente en ninguno. Hemos hecho énfasis en los niños y adolescentes porque es la primera vez que el país tiene datos específicos para los niños y adolescentes. Ya teníamos algunas cosas en el estudio 2003, pero es para todos. La muestra es representativa para todos y con un proceso estadístico que se realizó con el apoyo de la Universidad Javeriana esta muestra que tenemos se extrapola a 42 millones de colombianos. O sea que sí se revisó la salud mental de los grandes y se revisó, por ejemplo, la relación entre los adultos y los cuidadores, donde ellos dicen que es muy buena, que es muy satisfactoria, por ejemplo, particularmente en los hombres que dicen que gustan mucho de compartir con el niño, de jugar con el niño, de leerles cuentos, de acompañarlo a la escuela... Esto lo mencionan, pero sin embargo cuando uno mira más adelante cómo es su real involucramiento se da cuenta que no es tan alto y que los niños muchas veces, los niños y los adolescentes se sienten solos. No, que No cuenta con ninguna red de apoyo.
0: Claro, ya para terminar de esto, quisiéramos seguir hablando montones porque hay muchas dudas y porque hay muchas cosas que de verdad debiéramos saber. Eh, métanse a la página del ministerio, ahí está el estudio, léanlo, entérense de verdad que vale la pena, yo le quiero preguntar para cerrar qué va a hacer el gobierno con esa información, cómo va a actuar, en qué la va
2: a aplicar bueno, en, en varias cosas, lo primero es que esto nos permite decir dónde se necesita la intervención específica mm -hmm. y de qué tipo debe ser, o sea que a, apuntar allá hacia las prioridades, si, si la prioridad por ejemplo en adolescentes el problema en adolescentes de alcohol y en adultos es impresionante sí. Las estrategias para la detección temprana y la atención oportuna de los problemas relacionados con el alcohol son una prioridad. Lo mismo la salud mental de los niños y de los, de los cuidadores de esa relación. O sea, nos permite hacer eso. Nos permite detectar nuevas iniciativas de investigación. Como tú dices, aunque el mamotreto es de 400 ¿Sí? páginas, Uy, sí. necesitamos bueno. saber mm. aún mucho más, sí. mucho más. Y los grupos de investigación... Y el país en ese momento hmm. necesita desarrollar sus líneas de investigación ahí. Claro. Entonces esto es principalmente hacer las intervenciones oportunas y desarrollar nuevas tecnologías en salud mental, psicoterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Esto no es de psiquiatras y de psicólogos, esto es de todos.
0: Bueno, pues eh, miren qué interesante esas noticias que se quedan y que infortunadamente son eclipsadas Infortunadamente son eclipsadas por otras que, eh, pues, son también muy importantes, por supuesto. Pero eso es lo que queremos, como rescatar eso que no, que quedó ahí y que vale la pena conocer. Es eh, Nubia Bautista, coordinadora del grupo de gestión integrada de salud mental del ministerio. Nubia, muchas gracias. Muy interesante.
2: No, a ustedes muchísimas gracias. Un bueno, buen
0: día. Bueno, un buen día. Ya regresamos.